0: Herzlich willkommen im Brettspielradio, dem Brettspielpodcast von spielbau.com. Heute eine Episode D2 mit Per Silvester und Jorios Panagiotidis. Herzlich
1: willkommen zu einer neuen Folge von D2. Klammer auf aus dem Lostopf, Klammer zu. Mit mir, Joris Panagiotidis, und äh, dem Mann, der sich immer anhören muss, wie ich meinen Namen in einer Sprache ausspreche, die er kennt, aber die er nicht imitieren kann. Per Silvester. Hallo, Per. Oder, oder die ich gar nicht imitieren will. Das ist, schon so uh, das das, ich nicht ist, ist schwer zu sagen. Ne? Das ist, schwer <lacht> zu sagen. Es ist ein Audiomedium. Man kann sich gegenseitig nicht in die Augen schauen. Das ist wahr. Ähm, wie immer werden wir zwei zufällig gewählte Spiele aus unserer Sammlung nehmen und dann darüber sprechen. Und das ist das gesamte Konzept dieses Podcasts. Aber was vielleicht nicht jeder weiß, ist, dass der raffinierte Zufallsmechanismus, mit dem wir diese Spiele auswählen, ein langgehütetes Geheimnis ist, welches wir heute lüften werden. Und zwar habe ich, bevor wir diesen Podcast gestartet haben, über eBay einen ähm, aus den USA einen Fluxkompensator bestellt. Und was wir halt machen ist, wir reisen in die Zukunft, fragen uns welche, über welches Spiel wir gesprochen haben und springen dann wieder zurück. Das dadurch entstandene Paradox äh, führt dazu, dass wir am Ende bei einem Spiel landen, was wir vorher eigentlich gar nicht wussten, dass wir es haben. Und das funktioniert bisher, also die ersten 23 Folgen hat das ganz gut funktioniert.
2: Ja, ist natürlich, dabei muss man natürlich sagen, dass der Name Zufallsgenerator dann natürlich nicht ganz stimmt, weil es ja eigentlich schon absolut deterministisch vorgefälligt ist. Wie gesagt. Also Quantenfluktuationen, wenn man auf eine andere eh, parallele Ebene
1: springt, vielleicht abgesehen. Eben. Das ist halt der Punkt. Wir wissen halt nicht, in welchem, auf welchem Quantenlevel wir dann halt zurückkehren. Das, also wir haben halt wirklich den, den Zufall auf dem Quant, aufs Quantenniveau quasi runtergebrochen und da findet das Ding dann halt statt. Also, das ist hier ho hochtechnisch und anspruchsvoll. Das möchte ich jetzt äh, mal mal unterschrieben haben hier. Und äh, genau, aus unserer letzten Reise haben wir welches Spiel äh, rausgeholt, Peer? Oder beziehungsweise welches Spiel hast du rausgeholt?
2: Ja, also ich muss ja kurz noch mal sagen, dass äh, mir nachge <lacht> nachgesagt würde, ich hätte nur obskure Spiele. Von nämlich kleinen Verlagen von irgendwo auf der Welt. Und das... Wird eindrucksvoll widerlegt in der heutigen Folge.
1: Oh, jetzt also <lacht> bin ich gespannt.
2: Ähm, weil es wahrscheinlich, ich weiß es nicht, grob geraten, vielleicht das zweitmeistverkaufteste Spiel von Piatnik ist, was ich okay. mal vorgestellt habe. Und zwar, es ist das. Das ist, ich kann es leider nicht ausschalten, das ist ein Zufallsgenerator. Äh, der hört <lacht> irgendwann mal auch dann auf. Ähm, das ist Tic tack Bumm. Ah. Wow. Von Piatnik hat ja schon gesagt, äh, es ist äh, in allen möglichen Ländern auf allen möglichen Arten und Weisen erschienen, mit allen möglichen Namen.
1: Äh, ich finde, es stört auch nicht im Hintergrund. Ja, ich kann es,
2: <lacht> wie gesagt, ich, ich, ich kann es halt auch nicht ausschalten. Bomm. Es macht halt irgendwann Bumm. Ah, so, sehr gut. Äh, es hat vier Designer laut Geek, aber sie werden auf der Schachtel nicht, nicht weiter genannt. Also, ah. äh, einer von des Los Rodriguez, der für einige Spiele zuständig, einige Spiele gemacht hat, äh, hauptsächlich Lizenzprodukte und so weiter. Jetzt hat's es gemacht, ja, Sehr schön. Ja. Das war jetzt ein sehr langer Lauf. Ja, ich mag ähm, schon. Äh, ja, weiß ich nicht. Kennst du das Spiel,
1: Carlos? Äh, nee. Oder soll ich, was dazu, muss ich euch das erklären? <lacht> also, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass es nicht viele oder lange Erklärungsansätze äh, braucht, aber zumindest Anfang und Ende würde ich gerne nachvollziehen können.
2: Nee, nee ist klar. Am Anfang und Ende ist auch das richtige Stichwort, denn äh, es geht darum, Wörter zu nennen, die im bestimmten Anfang äh, nicht ein bestimmtes Anfang oder nicht ein bestimmtes Ende haben. Äh, okay. Nämlich, also es ist abgeleitet von äh, von dem klassischen amerikanischen Spiel Hot Potato. Mhm. Und man hat halt diese Bombe und die sieht halt wirklich aus wie so eine ja, so also eine Cartoon-Bombe, also so eine schwarze genau. Bombe mit einer Zündschnur dran. Ja, ja. Und äh, die wird halt rumgereicht. Und immer wer mal rumreicht, muss bestimmtes Wort, muss halt was Bestimmtes sagen und gibt da halt eine Karte und einen Würfel, der bestimmt zum Beispiel, ich nehme jetzt mal die Karte, genommen, M-E-L, ähm, also MEL. Ja? Mhm. Und der Würfel bestimmt zum Beispiel das so, also das heißt, wenn man die Bombe nimmt, bevor man die weitergibt, muss man ein Wort sagen, wo das Wort Mail drin ist. Mhm. Und zum Beispiel, je nachdem wie man gewürfelt hat, das darf nicht am Ende sein. Also Kamel mhm. darfst du zum Beispiel nicht sagen. Und es darf natürlich auch noch nicht genannt werden. Also wenn ich jetzt ähm, das fände ich Melantonin sage, mhm. sage, müsst, gebe ich die Bombe an dich weiter und du könntest dann zum Beispiel
1: äh, ich darf nicht, das darf nicht am Ende sein, ne? Das darf nicht am Ende sein. <lacht> uh, Melmac. Melmack sein. Da wäre jetzt mal die Frage, ob
2: es jetzt als Eigenname gilt. Aber gut, okay. Ja. Und dann gibt es das halt weiter und so weiter und so weiter. Und irgendwann macht die Bombe bumm. Wie wir eben gehört haben. Das ist nach einem ja. Zufallsgenerator, wie ich schon sagte. Äh, das kann, das sehr kann sehr schnell nicht. gehen.
1: Also, ich finde, ich find es, ich ja halt total unverständlich, warum wir nicht das eigentlich als Supergenerator genommen haben und ich so viel Geld für den Flugskompensator ausgeben musste.
2: Ja, das meinst du, das meinst dass du aber die Spiele runterrollen und bei dem Spum macht. <lacht> 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 das können wir ja nächste Woche ausprobieren. Ja. Ähm, naja, und bei dem also, ja, manchmal geht's schnell, manchmal es lange und wenn bei dem Spum macht, der ist halt, kriegt halt Minuspunkt. Und wenn jemand drei mhm. Minuspunkte hat, gewinnt er, äh, verliert er, weniger, und der, der, mit dem wenigsten Minuspunkt gewinnt eventuell noch. Okay. Das ist, ja, das ist alles. Ich meine, das, das Spielprinzip ist jetzt einfach und es ist aber eigentlich ganz, ganz lustig. Vor allem kann man jetzt in größeren Gruppen spielen. Also äh, bis zu zwölf Spielern laut Schachtel. Okay. Wobei das keine exakte Wissenschaft ist, weil natürlich, du kannst natürlich auch mit, es gibt, spricht jetzt nichts dagegen, warum es nicht mit 13 Spielern spielen könntest. Ist, oh. Also sollte es hier mit, bisschen, also mit zu zweit ist es ein bisschen langweilig, wenn man sich die Bombe nur wirft. Hm. Aber äh, mit größeren Gruppen ist es ganz lustig. Weil es ist halt schwierig. Das Problem ist ein bisschen einfach, dass ja Schachtel steht halt ab zwölf drauf. Das stimmt schon. Nur so. Ist so ein bisschen muss halt schon mit Worten irgendwie umgehen können. Das, ja, ja. Wobei es sich ein bisschen anfühlt wie ein Kinderspiel, aber ist ganz lustig. Aber natürlich, aber ja, wie gesagt, es, es hat ich meiner Meinung nach ziemlich gut verkauft, also ich mag mich da täuschen, vielleicht sagt jemand, ah, du hast das, und das nicht gedacht, aber ich denke, also das meistverkaufte Spiel von Piatnik ist Activity.
1: Oh das, das war, Spiel. oh,
2: das wusste ich nicht, dass das von denen ist. Das ist, denke ich, also, ja, weil das ist, dass das der erfolgreichste Spiel ist, das sollte eigentlich keinen Zweifel geben. Ja, klar. Uh, inklusive TV-Show und so weiter und so weiter. Ähm, um, ich hab, hab, hab das auch. Aber <lacht> dieses Spiel ist hier, ist glaube ich sogar ursprünglich in USA oder England erschienen als passive Bomb. Ich bin um, mir nicht sicher.
1: Aber das finde ich interessant, Also das ist, das bringt mich jetzt zu einer interessanten Frage. Also es ist augenscheinlich, dass das Spiel von seinem Gimmick lebt. Und das Gimmick ist diese tickende Bombe. Ja. Ist das deiner Meinung nach genug? Also ist, also ja. es scheint also ja genug heißt, zu sein, es scheint sich ja gut zu verkaufen, aber es heißt aber gerade, das, gerade Gimmicks werden ja äh, gerne verpönt, werden ja gerne so ein bisschen, oh, das ist ja bloß ein Gimmick, also also ich denke da zum Beispiel, was weiß ich, also ich habe das interessanterweise sogar über sowas gehört wie äh, Flügelschlag, dass es über Vögel geht, ist ja nur ein Gimmick oder alles Mögliche. Ich, hab, ich, ich will nicht behaupten, dass das ein, ein nachvollziehbarer Satz gewe gewesen wäre oder ein Argument, aber ich habe es schon mal gehört.
2: Also ich sage, Gimmick ist, denke ich Jetzt mal die Frage, was ist ein Gimmick? Ja? Aber äh, wenn das, mal das Ding, was da drin ist, durch das, das Spiel gerechtfertigt Also für mich ist es immer dann problematisch, wenn man irgendein Zeugs drin hat, Spielzeug, und das Spiel Wäre aber ohne das auch denkbar gewesen. Oder wenn man, man das Gefühl hat, das Spiel wurde, jetzt nur gemacht, um, Spiel wurde nur gemacht, um irgendeinen, irgendeinen Zweck für dieses Ding zu finden. Also ich mache jetzt ein Spiel, das nur existiert, weil ich das brauche. Umgekehrt als andersrum, ich brauche irgendeine Möglichkeit, ich habe eine Spielidee und die bedarf halt dieses so, so eines Dingens. Ne? So in diesem Fall, aha, wir brauchen irgendwas, was man, ich habe dieses Wortspiel erfunden, also ich nicht, sondern die Leute, die das hinterstecken, hm. ähm, dieses Wortspiel erfunden und wir wollen irgendwie einen interessanten, originellen Zeitmechanismus drin haben. Ah, wir können das wie bei diesem Hot Potato, dass man irgendwas weitergeben muss. Mhm. Und dann ist man aber auch schon recht schnell bei einer Bombe, denke ich. Es gibt,
1: aber ein glatt, Spiel, das aber
2: Eiermatsch, Ei da gibt man Ei weiter, was irgendwann ja. platzt. Das ist irgendwie noch nicht nicht im Original, aber also die Bombe selber ist halt schon, klar, wobei es auch damals kritisiert wurde, also weil es halt eine Bombe ist, ne? Das heißt,
1: ah ja, natürlich, natürlich.
2: Das war, ich meine, Mitte der, es, waren jetzt, es war Ende der 90er-Jahre, da waren hm. Selbstmordattentäter jetzt noch nicht so ein großes, großes Thema, aber auch da war damals schon mit Bomben spielen das ist ja ein bisschen was Verpöntes. Jetzt,
1: <lacht> naja, naja. Also, es
2: oh. hat so eindeutig, eine also ich sage, es ist so eindeutig, ich bin ja wirklich keiner der, äh, Themen leicht verharmlost. Ich sag mal, das ist so eindeutig eine Cartoon-Bombe. Dann, ja. dann müsste man auch was gegen Bugs Bunny sagen.
1: Ach, ja. das, das gibt es sicherlich auch. Also, äh, ja. ich, ich finde das, ich kann es nachvollziehen, aber ich finde es schwierig, äh, mich da nennenswert zu empören, weil ich dir da durchaus zustimme, dass das halt ähm, Ich habe so die dieses dieses Gerät ungefähr vor Augen. Es ist halt die Assoziation der Sprung von diesem Gerät zu einer tatsächlich zu einer tatsächlichen Bombe und halt einer Verharmlosung in irgendeiner Form finde ich vorstellbar, aber nicht plausibel. Also das, das, da muss, da muss schon sehr, sehr, sehr viel zusammenlaufen, damit jemand quasi diese Entwicklung durchmacht und denkt so, ach, ich habe immer dieses Spiel gespielt und deswegen halte ich Bomben für ungefährlich oder für gar nicht so schlimm oder lustig oder was auch immer das finde ich schwierig, aber ich kann verstehen, also ich kann durchaus verstehen, dass man halt auch ähm, vielleicht Berührungsängste hat oder zumindest auch das vielleicht so ein bisschen ein ungutes Gefühl hat, wenn, wenn Spiele bestimmte Inhalte abdecken. Das leuche ich durchaus ein, deswegen will ich das nicht so also per se äh, ablehnen, aber an der an dem in dem speziellen Fall bin ich da auch eher bei dir. Das ist äh das kann man nur schwer argumentieren, finde ich. Oh ja, aber ja, äh, ich, ich weiß ja nicht. Also findest du es denn eindeutig, dass nicht irgendwie, äh, dass das Gerät zuerst da war und dann der Versuch entstand, daraus so ein paar Regeln drumherum zu machen?
2: Also das nicht. Nee, also ähm, also wenn ich jetzt vergleiche jetzt mit Eiermatch, das war Kosmos erschienen
1: mhm.
2: und so ein Lizenzspiel von ich jetzt, das Name ich von deiner Kinderbuch-, Jugendbuchreihe, der Name ich jetzt gerade nicht im Kopf habe. Yeah. Ähm, und äh, spielt meine Richter ziemlich gerne. Das ist halt, statt Wörtern hast du halt sozusagen Pizzabelege oder sowas, die du nennen musst. Dass okay. halt das Ei platzt. Das finde ich schon, da merkt man schon, dass es na, schon, schon eher vom, vom, vom Gimmick her entwickelt. Oder, oder ja. zumindest sehr, sehr dicht an der Hot Potato ran. mindestens. Aber ist Hier, das nicht, was sagen, Schlechtes? Nö, aber für, also, aber hier fühlt es sich halt mehr an, also hier habe ich das Gefühl, dass, 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 dieser, dass dieses O ähm, diese Silbe darf nicht am Ende stehen und dadurch fallen dann irgendwie auch nur Wörter ein, ja. wo diese Silbe genau. am Ende steht d und prinzipiell nichts äh, Das ist. ja nicht an den Eiffelturm. Ne? Genau. Wenn du, äh, beste Möglichkeit, einen Schatz zu finden ist, wenn du ein 1 tiefes Loch gerade ohne dabei an das Wort Unke zu denken findest du garantiert einen Schatz. So. Ähm, Genau, so funktioniert dieses hier. Und da finde ich, das mit der Bombe ist einfach es ist, ist, ist ziemlich ein... Also es ist jetzt nicht, nicht kein sehr super origineller Mechanismus. Ja. Äh, das sicherlich nicht. Aber es ist einer, der, finde ich, logisch sich aus dem Spiel ergibt. Man hätte das auch machen können, dass alle gleichzeitig irgendwas sagen müssen. Aber gerade dieses, dieses, dieser, 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 dieser Psychologische Mechanismus, dass man... Immer nur, das am Ende, das man diese nur am Ende des eines Wortes sich vorstellen kann, ist natürlich auch wegen dem Druck. Und der Druck ist natürlich größer, ja, genau. Man das, gut, genau es persönlicher Zeitdruck ist.
1: Das, das ist natürlich sehr klug, da gebe ich dir recht. Naja, aber der, der Gedanke mit dem Gimmicks, äh, also ich denke halt immer, also wenn ich mir zum Beispiel Videospiele anschaue, äh, die, also ich muss zugeben, meine Videospielerfahrung liegt einiges zurück. Aber wenn ich also an meine, meine an, an diese Zeit denke, hatte ich halt immer den Eindruck, dass eine, eine, jeder technologische Sprung nach vorne, jede Möglichkeit, irgendwas technisch neu umzusetzen oder anders umzusetzen, äh, oft dazu geführt hat, dass andere Spielkonzepte entwickelt wurden. Also am deutlichsten war das an, dazu mal, als halt äh, der Sprung von 2 in 3D passierte. Also die ersten äh, 3D-Spiele, die dann rauskamen waren halt haben sich zum Teil wie ein Quantensprung angefühlt. Also die allerersten vielleicht nicht, die waren noch sehr holprig. Aber man hat halt gemerkt, sobald äh, die technologischen Mittel da waren, um ein andere, um halt bestimmte Dinge anders darzustellen, anders umzusetzen, eröffnete sich ein völlig neues äh, Spielkonzept. Und ich habe so den Eindruck, dass dieser Ansatz, dieser sagen wir mal mechanisch/technische Ansatz bei Brettspielen auch nicht unvorstellbar ist. Das halt ein neuer Mechanismus oder neue auch, auch also meistens äh, bei den Spielen ist es meistens eine, eine Regel, von wegen, oh, jetzt können wir mal Karten, also hier gibt Drafting oder es gibt Deckbuilding oder sowas oder Worker Placement. Ähm, aber theoretisch wäre es ja auch möglich, das eben auf technischer Ebene nach vorne zu rücken. Stell dir vor, du hast irgendeine Möglichkeit, ein, ja, sowas wie diese Tickbombe en masse äh, herzustellen und umzusetzen. Welche Spielideen lässt sich daran, äh, lassen sich daran halt daraus ableiten. Das ist, finde ich, halt einen interessanten Ansatz.
2: Ja, nee, klar, auf jeden Fall, wenn du, also, ja, logisch, ich mein, man sieht ja auch genug, Deckbauspiele, wo die darauf basieren, Mach wir mal ein Deckbauspiel oder ich, ich versuche das, was zu verbessern, was mich bei Dominion gestört hat oder, ja. oh, oder äh, ähnliches Beispiel sind die, ach, als Karl Grande rauskam, die ganzen Mehrheit, kamen ganz viele Mehrheitenspiele raus, die alle einen mhm. so einen Kniff hatten, die so, oh, ein Mehrheitenspiel, bei dem sich die Leute gegenseitig auspacken und der nächste gewinnt oder ein Mehrheitenspiel, ja so, hm, dass hm. das der, der Fall ist und so weiter und ähm, oder bei Stichspielen oder sonst irgendwas und so ist natürlich ist natürlich ja ist auch technisch möglich ein bisschen ist es beim iPad natürlich Ja. So. Ähm, ja. aber ich glaube das Problem ist tatsächlich immer noch dass die Leute ist das liegt mehr so auf der Design-Ebene. wenn ich jetzt ein kompliziertes Ding habe also so Magneten oder so sind auf jeden Fall und Under Use, würde ich sagen, und auch diese oder das im Dunkeln ist, oder, oder ich sag mal, die Tiptoy-Spiele sind ein bisschen daran gescheitert, dass natürlich das irgendjemand auch erfinden muss. Mhm. Und dazu brauchst du einen Prototypen, genau. der, der so ein Zeug, der, so, der sowas hat. Und ähm, entweder stellst du jemanden an, der, der sagt, ich baue jetzt, ich entwickle jetzt ein Spiel zu Tiptoy oder zu was auch immer, mhm. mit Magnetmechanismus. Dann ist, dann ist das okay, aber dann entwickelt er halt dein Spiel jetzt gezielt dafür. Das fehlt ja. vielleicht auch ein bisschen die Genialität, weil, du, weil man halt gezielt für irgendwas ein Spiel entwickeln muss und nicht von, oh, ich habe eine coole Idee, muss hm. So Und der hat dann das Problem, dass wenn, wenn du jetzt ein Spiel machst für Tip Toy und die finden das doof und produzieren das nicht, dann kannst du es halt auch nicht im anderen Verlag anbieten. Das ist halt das Problem. Das ist die eine Seite. Und ja, wie gesagt, die andere Seite ist so eine Bombe. Ähm, muss ich ja selber erstmal irgendwo haben. Klar, habe ich,
0: ich aus
1: dem Spiel nehmen. So. Und das war der Punkt, wo der CIA uns abgehört hat. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja. Also, Was für ein äh, hast du denn jetzt? Ja, ach, ich danke dir. Das war ein, guter, war ein guter Versuch. Ich wollte aber viel mehr darauf hinweisen, dass das wieder so eine, eine, eine Folge ist, wo ich finde, dass die Spiele schwer zusammenpassen. In, in je, also in jeglicher äh, Hinsicht, die ich mir gerade vorstellen kann, sehe ich äh, keine Berührungspunkte. Also zum einen ist es ein äh, langes Spiel. Es ist ein äh, schweres Spiel. Also, wohl das, also sowohl die Packung selbst, die hier neben mir steht, als halt auch das, was oft als schweres Spiel bezeichnet wird. Es ist ein sehr kopflastiges Spiel. Man knobelt ordentlich und man wägt ab und man muss Entscheidungen Entscheidungen fällen und tralala. Ähm, es ist ein Spiel, das ich sehr mag, anfangs wegen der Thematik, später dann wegen des Spielkonzepts selbst oder des Spielkern selbst. Ähm, es kam letztes Jahr in einer Neuauflage raus, das war einer meiner wenigen Kickstarter. Und äh, es war eine Zeit lang im Gespräch, die Thematik äh, abzuändern, sowas was anderes rumzupappen. Und das stieß auf wenig Gegenliebe, also nicht durch die Bank weg, es gab auch ein paar Leute, die das total toll fanden, aus Gründen, die auf den ersten Blick zumindest sehr fragwürdig erschienen. Und, äh, ja, also es, ich, ich verstehe, warum das, warum die Thematik, warum es sich anbietet, die Thematik zu wechseln, weil das eigentlich die, die, die eigentliche Stärke dieses Spiels ist, weniger die austauschbare Thematik, sondern weil das Austauschbare der Thematik inhärent ist zu dem Spielkonzept. Also, okay, wer ist jetzt, äh, wahrscheinlich kennt sich meisten Leute schon denken, welches Spiel es ist. Es ist, äh, ist Preta Porté von äh, Portal Games von Ignazi Cevicek äh, in dieser neuen Auflage. Ein Spiel, das ich sehr mag, obwohl ich bisher glaube ich fast immer verloren habe. Ähm, und, der, und der Grund, was habe ich, weshalb ich, halt, äh, weshalb ich so fasziniert bin von dieser Austauschbarkeit des, des Themas oder Nicht-Austauschbarkeit des Themas, ist, dass es im Kern einfach ein richtig gutes Geschäftsspiel ist. Es ist halt, es sind wirklich im Kern durch und durch Geschäftsentscheidungen, die man fällt. Und es ist unterm Strich eigentlich egal, was für ein Geschäft das ist. Es funktioniert nach ganz einfachen Prinzipien. Ich habe ein Produkt, ich möchte das Produkt entwickeln, ich möchte das Produkt bewerben, ich möchte das Produkt möglichst äh, gewinnbringend oder mit einem hohen Gewinn verkaufen und dabei meine Konkurrenz ausboten. Das im Großen und Ganzen ist der Kern dieses Spiels. Und es spielt... Äh, wie der Name suggeriert, in der Modewelt. Also mein Produkt ist Mode. Kleidung in irgendeiner Form von, ähm, äh, von Abendkleidern, von Sportkleidung, von äh, Kinderkleidung. Ich glaube in der vorherigen Edition hieß, war es Kinderkleidung diesmal. Ist es dann irgendwie, sind sie davon abgerückt, haben so, die, so ein paar kleine Änderungen gemacht, was so die verschiedenen äh, Modedesigns angeht. Aber im Kern ist es halt eben kein Spiel, in dem es darum geht, wie man äh, wie man Kleidung näht, wie man äh, Kleider, Hemden oder irgend sowas, wie man näht, sondern wirklich wie man eben das Geschäft verwaltet, ein an so an so ein Modehaus zu führen. Wobei man muss Designs entwickeln, man muss Designs, man muss die Pro, die Stoffe, die Produkte, also die ja, die, die, die Teile, die man dafür braucht, halt einkaufen, möglichst preisgünstig, wenn es geht und wenn das nicht geht, dann halt so, dass man auch irgendeine Gewinnmarge rausziehen kann und dann muss man eben auf dem Markt oder in dem Fall sind es halt äh, Modeschauen, es so gut platzieren, also wirklich so überzeugen den Markt, dass man möglichst viel Geld damit macht, dass man dann in der nächsten Phase wieder investieren kann und das und das, irgendwie finde ich das total spannend. Also ich finde das in diesem Spiel wirklich Richtig, richtig gut gelöst. Es löst sich halt weg von diesem, wie ich finde, Spielgedanken. Wo irgendwie machen wir Geschäftsentscheidungen äh, zu einem Spiel. Sondern also die typischen Spielelemente. Wir brauchen halt Interaktion. Wir brauchen halt diese Elemente. Und man muss irgendwie in einem Spiel muss vielleicht noch Würfel vorkommen, äh, aus, aus um irgendwie irgendwas zu simulieren. Und tralala, das ist ähm, es, es versteht sich halt wirklich ich, ich empfinde das sehr viel weniger als, als spielerisches Spiel, sondern wirklich als eine fast schon Simulation einfacher wirtschaftlicher ökonomischer Abläufe. Und deswegen kann ich mir halt auch gut vorstellen, als es im Gespräch war, dass das Spiel halt ein neues Thema bekommt und in die, ich glaube, Spielentwicklung, Computerspielentwicklung umgewandelt werden soll. Ich verstehe rückblickend auf jeden Fall, warum das möglich gewesen wäre, warum das Spiel im Kern nicht so viel verloren hätte. Aber ich bin sehr, sehr froh, dass Sie bei diesem Modethema geblieben sind, weil ich das Modethema sowohl unverbraucht finde als auch einzigartig. Also es ist, ich mag einfach die, dieses Spiel zu haben, in dem es um Mode geht und es, wenn ich es spiele, dann ist es halt knallhartes Geschäftstreiben. Und ja, es ist interessant, ja. Also es gibt ja... Also
2: mir, mir, mir fallen so ein, zwei Monospiele ein. Für Glitzer gab es mal eins auf jeden Fall, so ein Kartenspiel. Aber natürlich keine, du hast natürlich recht, keine richtigen Wirtschaftssimulationen in dem Sinne. Hm. Ähm, Fällt aber auch nicht als viele Videospielfirmen ein. Insofern. Aber ich, ich denke mal, die Idee war damals auch, äh, oder er hat ja auch geschrieben, dass hier die erste Edition sich etwas schleppend verkauft hat. Ja. Weil auch wahrscheinlich, weil das Thema zu wenig, viel Spieler angesprochen hatte oder aus irgendwelchen
1: Gründen. Ja, ja, das ist auf Abilie, jeden Fall.
2: Wo wir gesagt haben, hm, na, das, das, das Da ist ja eine Frau drauf.
1: Wieso guckt mich nicht ein, Blach, ein, ein bleicher Mann mit einem komischen Hut aus dem 17. Jahrhundert an und schaut grimmig? Genau, und hat einen Bart. Na, genau. Wo ist denn da der Bart?
2: Richtig, ohne Bart geht's kein, ohne Bart kann keiner spielen. Genau. So, und Nee, äh, so, ja, das Thema ist natürlich schon auch speziell, ein Thema kann ja, auch, also insofern, ich persönlich stehe der Modewelt jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, dass ich, ich brauche jetzt ein Spiel, mit, ich möchte jetzt ein Spiel mit Mode spielen. Ne? Ja, klar. Es also, gibt's, gibt's schon äh, fast originellere Themen, oder Themen, die mich mehr reizen, Auch. aber es ich, ich, ich stört es jetzt auch nicht so.
1: Um. Genau, richtig. Also, aber ich finde, das, das ist halt das Interessante. Also, das finde ich halt, gibt dem Spiel halt eine unglaublich thematische Tiefe. Äh, eben für das, was es sein will. Es will halt also nicht vielleicht, was es sein will, sondern was es ist. Was es ist, ist halt eben eine Wirtschaftssimulation. Es ist halt wirklich, du hast ein Geschäft und du musst dieses Geschäft leiten. Du musst äh, vielleicht Kredite aufnehmen, um, äh, um deine Projekte zu finanzieren. Und du musst diese Projekte gewinnbringend umsetzen. Sonst äh, sieht es ganz schlecht aus. Man kann dann verschiedene nicht Tricks, aber ja, man kann verschiedene Möglichkeiten nutzen, um sich halt auf dem Markt clever zu positionieren. Man kann hier dr äh, Kosten drücken oder da Kosten drücken. Man muss, man muss äh, Leute anstellen, äh, die dann bestimmte Fähigkeiten mit sich bringen, die einem dann ermöglichen, den Produktionsfluss zu vereinfachen. All solche Sachen, das sind so, das, äh, das finde ich halt echt gut, was halt das Spiel ein bisschen äh, ins, ins Stocken bringt das war in der vorherigen Edition so, ist auch in der aktuellen Edition so, es ist halt das, was man, was, was Fachleute als frickelig bezeichnen. Mikromanagement oder? Ähm, jein. Es ist halt einfach viel auf dem Spielbrett und die neue Grafik sieht super aus, aber ist nicht so super funktional. Ähm, da war der Vorgänger, der etwas langweiliger aussah, etwas effektiver. Und, äh, es ist halt auch, du hast halt diese riesen Kartenstapel. Und wenn man auf einem gewissen Niveau spielen möchte, ist man dazu, ist man versucht, diese Karteneffekte, äh, alle im Kopf haben zu wollen. Ja, es gibt diese Karte und diese Karte, die kann ich so kombinieren, die kann ich so kombinieren. Wenn ich diese Karte in diesem Quartal kaufe, kann ich im späteren Quartal diese Karte nehmen und die so miteinander kombinieren. Das ist theoretisch möglich. Und wie so oft macht es das Spiel kaputt. Aber ein gewisser, gewisse Vor ein gewisses Tendenz zum Vorausplanen, äh, davon geht dieses Spiel aber schon aus. Man muss schon, man sieht halt immer diese Auslage, was in diesem Quartal verfügbar ist. Und da muss man schon ziemlich genau überlegen: diese Karte bringt meinem Konkurrenten richtig, richtig viel. Ich muss unbedingt hin und sie mir schnappen, sonst habe ich das Nachsehen. Also so viel Plan muss man dann schon.
2: Ist es jetzt auch so eher brutal, so in dem Sinne, wie jetzt hier ja. Food Chain Magnet äh, brutal ja, ist oder, oder eher nicht so? Oder, oder ist es mal der dann hier ihr Portal und TripCheck haben ja schon auch so ein bisschen einen Ruf, aus Robinson und Crusoe oder so, schon
1: den Spiel ja schon ein bisschen was schon ein gewisses Niveau abzuverlangen, sag ich mal. Also ich, also es ist schon so, dass das Spiel meiner, soweit ich mich erinnern kann, nicht viel an. Äh, Aufholmechanismen bietet. Es ist nicht so, dass wer hinten ist, bekommt diesen oder jenen Bonus. Ähm, also die Zugreihenfolge ist, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ah nee, ich glaube, die Variante ist, da, da gibt es diesen kleinen Aufholmechanismus. Aber ansonsten, wenn du dich halt verkalkuliert kalk kalkuliert hast oder wenn jemand einfach kluger die, äh, die, die Kartensituation auf dem Spielbrett durchschaut hat und schneller gemerkt hat, diese Karte ist super mächtig. Da kann ich richtig was reinbuttern. Und wenn ich sie richtig effizient einsetze, dann ist das ein Riesenreibach für mich. Ähm, das ist einfach da. Die Karten sind, die da auf, im Spiel auftauchen, sind unterschiedlich stark. Einige sind stark situativ, einige sind halt immer gut. Und äh, Aber das Spiel ist halt auch schon so konzipiert, dass man das nicht kennen muss, um es zu erkennen. Also ich muss nicht das Spiel zweimal gespielt haben, um zu wissen, ah ja, diese eine Karte, da muss ich aufpassen. Es hilft natürlich. Sondern wenn man diese Karte sieht und so ein bisschen durchplant, was dann da alles die Folgen wäre, dann kann man schon erkennen, wann eine Karte mächtig ist und wann nicht. Und äh, ja, also ich, wie gesagt, ich habe bisher ja generell immer verloren.
2: Also, ich finde es interessant, also ich habe es noch nicht gespielt, offensichtlich. Äh, mhm. <lacht> ich bin ja eigentlich schon so ein Fan von, von, von Wirtschaftsspielen. Ich mir mich, wenn man sagt, es so, endlich mal wieder ein Spiel, wo man gewinnt, weil der reichste gewinnt. <lacht> so. ähm, das gibt es ja auch nicht so klar kaum noch. Ne? aber Und da, ich weiß nicht, also ich spiele, da kommt das in späteren Folgen auch nochmal, aber so, so, so klassische, ich mag zum Beispiel Executive Decision gerne, ja, was um, eigentlich so excel Tabellenkalkulationsmäßig ist, wie es ein Spiel nur sein kann, glaube ich. Also es ist wirklich reiner, ähm, reiner Angebot und Nachfrage als als mathematisch und das ist die alte Version, also die alten Versionen alle eigentlich, aber die Version, die ich habe, ist besonders hat auch wirklich auch keine Grafik, <lacht> Das ja. kann man glaube ich so sagen, ist wirklich, also auch die, die, die auch kein T also die Produkte sind auch nur A, B und C und so, also und die Rohstoffe sind 1, 2 und 3. also das ja, ja. Denke ich, also abstrakt geht es nicht mehr und ähm, trotzdem finde ich es eigentlich ganz interessant und auch auch Third World Debt was auf dem System Basiert, aber noch ein bisschen weitergeht, finde ich ziemlich cool. Während zum Beispiel Schoko und Co., was in den 80 Jahren rauskam, mhm. mit dem tollen Unterspruch, also
1: managen sie schlau, sonst sieht man sie durch den Kakao. Äh, das, das, das war so eine Phase, oder? Wo, wo Spiele Packung immer Reime haben mussten. Und ja, war es
2: furchtbar. Und vor allen Dingen, das passte auch überhaupt nicht zum Spiel, weil es halt das Spiel war wirklich. Das zum Beispiel fand ich nicht gut. Ich weiß und ich kann nicht so genau übergründen, warum, weil es war tatsächlich schon ziemlich viel. Also werden. Executive Decision, vielleicht ja wenigstens nur auf ein, zwei Mechanismen runterdistilliert war wenigstens, musste man bei äh, Schock und Coal eben auch kalkulieren, einkaufen, verkaufen, Werbung schalten, die, und dann gab es immer noch ein Ereignis dazu, dass ich war und das war mir fast schon zu zu dicht, also zu viel, zu viel Arbeit schon vielleicht. Ja. Also es war es ich, war halt dann ja das war, das ist schwierig.
1: Also ich glaube, was ich an Predapoday ganz gut finde, ist, dass es, anders als zum Beispiel Food Chain Magnate, weniger versucht, den, äh, den Markt abzubilden als solches, äh, sondern halt wirklich diesen Fokus auf diese ähm, Geschäftsleitungsentscheidung setzt. Wen stelle ich ein? Und äh, wen bilde ich aus, damit ich bessere, damit der mir halt irgendwie ne, bessere Vorteile bringt welche Verträge nehme ich an? Also es geht da halt wirklich um, diese, um diesen Produktionsablauf. Bei food Chain Magnate hast du halt einfach diese komische Sammelsurium an Eigenschaften und Fähigkeiten, die du kombinierst, um quasi um diesen einen Kunden zu kämpfen. Du manipulierst den Kunden, die optimierst deine deine deine, deine, deine Pyramide an Angestellten und so. Das ist, glaube ich, ähm, im weitesten Sinne thematisch oder konzeptionell verwandt, aber Preta Porté macht das anders. finde Also für mein Empfinden macht, wird da anders vorgegangen. Ich, also aus, aus, aus dem Ärmel könnte ich jetzt nicht schütteln, warum, wo ich da diese Unterschiede genau sehe, was da genau irgendwie anders ist. Es ist irgendwie, ich glaube, der Markt spielt halt eine weniger starke Rolle. Es geht halt wirklich darum, dass du deine Produktionsabläufe optimierst. Und dann diese diese Modenschauen am Ende, wo du halt quasi dein Produkt, deine, deine Modekollektion halt präsentierst, da hast du halt auch irgendwie feste Kalkulationen, was du wieder reinbekommen wirst. Und die Frage ist halt bloß, ob du, wenn du halt, ne, wenn du die richtigen äh, Bewegungen gemacht hast, wenn die richtigen äh, Entscheidungen gefällt hast, ob du da noch so, einen, so quasi den ersten Platz setzt und noch so ein paar äh, Siegpunkte mitnimmst neben dem Geld und noch so ein bisschen Bonus abholst. Was ich immer sehr lustig fand, das war so eine eigene Art aus der, aus der, vorherigen Edition, die, äh, soweit ich weiß, übernommen wurde. Wenn du dich richtig klug anstellst, kannst du, glaube ich, die Siegpunkteleiste ordentlich sprengen. Also kannst du, das sind, glaube ich, 150 Punkte, wenn ich sie in Erinnerung habe, die dann abgedruckt sind. Und da läufst du mal ganz schnell, ganz schnell rum. Ich habe halt von Leuten gehört, die quasi in den 300, 400er Bereichen gelandet sind. Ich möchte kurz zur, zur Erklärung geben. Ich habe es gerade mal über die 100 geschafft. Also du kannst da wirklich richtig abgehen, wenn das, wenn das Spiel läuft. Und äh, irgendwas daran, also ich verstehe einfach diesen, diesen Ehrgeiz, den dieses Spiel wecken kann. Ich habe auch Spaß daran, auch wenn ich ihn halt nie irgendwie erfüllt gesehen habe. Aber ich verstehe einfach dieses Gefühl, so also hier kann ich, wenn ich mich nicht reinknie, kann ich so richtig was rausholen. Und es hat halt den, äh, den schönen Vorteil dass man nicht darüber spricht, wie sehr da in dem Bereich äh, Leute ausgebeutet werden. Was halt beim, bei einem Hobby, in dem es um Eskapismus geht, finde ich äh, wirklich wichtig ist.
2: Ja, ja. Oh ja, gut, du hast, ja, gut, vielleicht auch dadurch die Abstraktion auf der ober oberen Ebene. Ne? Dass nicht, die, nicht selber die Näherin in banner
1: genau.
0: anstehen, genau, anstehen
1: muss. Genau, genau. Du ja. kaufst halt wirklich nur auf dem Markt, äh, auf irgendwie beim Lieferanten ein, letztendlich.
2: Hm. Und eine Frage dann noch. Ja. Du hast vorhin gesagt, man auch Sachen designt, oder? Also gibt es halt da die, das ist, die Künste, das ist der künstlerische Teil oder kaufst du Designer ein, die was für dich planen?
1: Äh, genau, was du halt machst, ist mehr oder weniger Sets zusammenstellen, auf denen verschiedene äh, Kleidungsstile drauf sind. Also es gibt halt die, es gibt so sogenannte Modedesigns, die geben dem Großen und Ganzen vor, welche Stoffe du brauchst damit sie voll, voll, äh, fertig sind und verkauft werden können. Und das versuchst du in Sets zu machen. Du willst also zum Beispiel alles nur Sportsets haben oder alles nur äh, also Freizeitkleidung oder Abendkleidung oder irgend sowas oder für Herren oder für, für, für Damen. Und dann gibt es halt so ein paar Möglichkeiten, wie du äh, zum Beispiel eine Karte in ein anderes, also quasi etwas flexibler machen kannst. Auf so einer Karte steht zum Beispiel, das ist äh, Damenkleidung, aber wenn du halt so eine bestimmte Fähigkeit hast, dann kannst du halt daraus eine neutrale Kleidung machen und sie zu deinem äh, Freizeitset hinzupacken oder sowas. Also in die Richtung geht das. Es geht um diese Kartenset-Mechanik. Aber ja, viel Kreativität ist da eigentlich nicht drin. okay,
2: weil das finde ich halt interessant, weil wenn Spiele, die so ein kreatives Medium haben, weil Kreativität ist ja nun ganz schwierig als Mechanismus. Und ich meine jetzt gar nicht Spiele, die jetzt kreativ. Du kreativ sein musst, weil du was erklären musst, meine Dinge mit, mit, mit Bildern oder weil du eine Geschichte erzählst, sondern ich meine, wo du ja eigentlich in deinem Wirtschaftsspiel oder in einem anderen Spiel irgendwie was Kreatives simulieren musst. Mhm. Und es, da fällt mir nicht viel ein. Ich weiß, es gab mal so ein Musikspiel von, von irgendeinem polnischen Verlag. Das war auch generell auch total hardcore wirtschaftlich, es war dann auch zu überladen, und da musste es ging halt um eine Musikband und die, da, da war auch tatsächlich ein Mechanismus drin, dass die halt Lieder schreiben müssen. Ja, oh, okay. Äh, aber ah, das fand ich ganz witzig, aber das Spiel selber äh, war ein bisschen too, too much, so, ich weiß auch gar nicht, wie das hieß. Und, hm. ähm, das, ja, also deswegen schade, also wäre ja wär schön, wenn ein wenn, Spiel drin vorkommt, da warte ich eigentlich immer noch drauf an Spiel, dass das was gut umsetzt.
1: Ja, das, ah, das, äh, das ist schwer zu machen. Ne? Also du musst halt gucken, welchen Ansatz du da verfolgen willst. Also Präda nimmt halt den Ansatz, äh, dass die Kreativität der Designer eigentlich Ach. irrelevant ist. Es geht darum, wie gut du einfach das Produkt entwickeln und verkaufen kannst. Ja. Und das, äh, ja, ich weiß nicht. Das,
2: wo man natürlich, hat, das, wo, man wo man natürlich dann die Frage stellen kann, ob das nicht gerade den entscheidenden Punkt eines Modelabels vielleicht tatsächlich fast ignoriert? Also, ähm, wenn du sagst, okay, die Kreativität des Designers, ist eigentlich egal, ob du hast deine Sets zusammen ähm, Ist das was ein Mod Ich kenne mich in der Modebranche jetzt nicht so sehr aus, aber zumindest bei den größeren Moden ist das Schon eine gewagte
1: Entscheidung, glaube ich. Naja, also, also einfach, aber, das ist ja halt die Wirtschaftslinse, ne? Also da kann man nee, halt.
2: Ja, aber, aber ja, aber auch mal, ja in der Wirtschaftslinse, also selbst, selbst die, die erleben das ah, haben das Auge dafür, das ist genau wie eine Platte, also in der Musikbranche, dass das Ohr dafür zu haben, das könnte ein Hit werden oder so. Das ist hm. ja eigentlich das, was du meines ist jetzt gar nicht negativ, weil es natürlich schwer umzusetzen ist und das Spiel, gut, ich will das jetzt auch, ne, aber es finde ich interessant, weil das gerade dieser Aspekt, wo man sagt, das ist das, was ein Musikmensch halt tatsächlich gut kann, hm. also die man Leute raushören, sagen, das ist ein guter Hit ich, und wenn ich das jetzt vielleicht äh, noch mit, weiß nicht, Geigen unterlege oder was weiß ich, ähm, dann wird das oder nochmal bestimmt das abmische, dann wird das nochmal viel besser oder ich dann kommt es noch viel besser an, das das Dieser Aspekt hat, ja. wegzunehmen und zu sagen, ähm, naja, das spielt eigentlich keine, die, diese die, diese Fähigkeit spielt eigentlich keine Rolle,
1: ja, sondern ja. es
2: geht es nur um das Wirtschaftliche. Finde ich interessant.
1: Genau weißt? und ich, das das ist nämlich ein faszinierender Punkt, weil das ist ja durchaus ein stark desillusionierender Gedanke in irgendeiner Form der der ansatzweise kreativen Industrie, Wenn man sich vorstellt, dieses Spiel wäre übertragen worden auf eine auf, auf eine Spielethematik, dann wäre dann halt der satirische Unterton und auch der der sagen wir, sehr gesellschaftskritische Unterton, der dann auf einmal drin stecken würde, schon hart. Ich glaube, in der Modebranche, da können sich die meisten Leute vorstellen. Also wir reden ja, also es, es geht hier zwar um irgendwie äh, Haute Couture und so, aber es hätte, man kann sich ja genauso gut vorstellen, nee, wir verkaufen halt, wir machen halt die Modekollektionen, äh, die man irgendwie im, im Katalog kauft, die halt CA dann nächstes Jahr rausbringt, oder irgendein anderes Modehaus eben rausbringt. Also Mode nicht halt für die Leute, die mehr Geld als Verstand haben, sondern Leute, die halt Mode tragen.
2: Ja, das Und -Mode halt, ne? Genau.
1: Katalo Und das Geschäft halt eben. Das, wovon Leute eben leben. Und, ja, aber
2: genau. Äh, ja, das das, das deswegen ist es eigentlich ganz gut, dass es nicht auf Videospiele umgemonst wurde. Weil dann wäre die Aussage halt gewesen, dass Videospiele, na klar, ich meine, kannst natürlich auch sagen, sondern app Apps Macher, die jetzt für die, die, diese Candy Crush-Varianten raushauen. Hm. Aber ja, finde ich, find ich, find ich also interessant oder schwierig, wenn man jetzt sagt, ein Spielehaus oder ein Brettspiel, wenn man es als Brettspielverlag macht, man genau. nur die, nur die, sagt, ja, eigentlich ist es egal, ob du, auch, du kaufst für jedes Marktsegment richtig
1: ein. Ja, ja. Das, ist, das ist halt schon eine Ansage, ne? Das ist wahr. Ich weiß nicht. Ja, ja genau, also das da, da, da kommt auf einmal so eine, so eine zynische Art rein, die, äh, ja, vielleicht ist da wirklich prêt in der Modewelt besser aufgehoben. Denn ich glaube, keiner, also keiner der, unserer Zuhörer zumindest, hat großartige Illusionen, wie viel äh, Freiheit, oder nicht Illusion aber keiner ist, wenn man jemandem erzählen würde, in der Modebranche geht es knallhart zu und es geht um reine Produktkapazitäten und überhaupt nicht um Kreativität, da, da würde jetzt wahrscheinlich niemand sagen, ah, das kann ich mir nicht vorstellen. Sondern da würden die meisten wahrscheinlich sagen, ja, ja, habe ich mir schon so gedacht. Und äh, ja, ja ich, 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 ich habe auch so ein bisschen, äh, ich habe auch so einen kleinen Schauer am Rücken, wenn ich mir vorstelle, was, was, was wäre, wenn man dieses Spiel auf quasi die Brettspielindustrie ummünzen würde. Das wäre, glaube ich, ich, ich glaube, wenn Portal das gemacht hätte. Das hätte, ich weiß nicht, ob es verkauft hätte, ob es irgendjemand gut gefunden hätte, aber es wäre äh, zumindest eine große hätte Debatte es, rausgekommen.
2: Es hätte, ja, wenn es natürlich dann, ja, zumindest wenn es unironisch ist, ne? Also das ist dann die Frage.
1: Also ich, also zur Pritaporté, da habe ich jetzt keine nennenswerte Ironie drin entdeckt. Also bei Food Chain äh, Magnate äh, kann man halt zumindest, also wurde ja, ja auch klar, schon gesagt, ja, aber dass aber, da Humor aber ein drin ist. Wenn
2: der ein Spiel rausbringt, bei. Vor allem ein Spieleverlag, der sozusagen sich selber auf die Fragen geschrieben hat, besonders kreativ Geschichten erzählt. Ah. die Geschichte dann. stimmt. Eigentlich machen wir nur Spiele, weil sie sich gut verkaufen und dass sie halt die Marktsegmente abgeweckt sind.
1: Ach, das. <lacht> also, mal, also ehrlich gesagt, äh, das, ist, das, ist, das ist jetzt nicht so weit weg von dem, wie ich so Portal einschätze und kennengelernt habe. Das sind gute Spiele, die sie rausgebracht haben. Ich mag Bretter Portese sehr. Ich finde auch hier 51st State toll. Und ein paar andere Sachen waren auch okay. Aber das, das, nee, das sind, wie gesagt, die beiden, die ich genannt habe, die habe ich und die mag ich auch sehr. Die anderen habe ich mir halt nicht gekauft, weil sie mich nicht so sehr überzeugt haben. Ähm, aber ich weiß, dass es, dass sie halt auch ihre Fans haben. Aber ja, ich glaube, da ist schon zu einem gewissen Grad ist da schon ziemlich, ziemlich klares äh, wirtschaftliches Denken dahinter.
2: Ja klar natürlich, aber
1: das, ja, ich
2: hoffe ja immer noch, dass er auch versucht bestimmte Geschichten zu erzählen. <lacht> das muss nur
1: sagen. Ja, das ist halt schwer zu sagen, ne? Was 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 man sagt, was man glaubt und äh, was man tut. Ja. Nun gut, das okay. ist doch mal Ton ein, glaube ich,
2: aufhören tun, glaube ich.
1: Tun tun wir mal, tun wir mal. Äh, ist ja ist auch ein schöner bitterer Ton, um aufzuhören bei einem Spiel, in dem ja. es um Mode geht und äh, ein Spiel, in dem was einem um die Ohren fliegt.
2: Genau. Knall und Bumm.
1: Genau. Okay, dann äh, danke ich dir, Peer. Und äh, wir hören uns bald wieder. Ja, danke
2: dir. Bis dann.
0: Tschüss. Ciao. Vielen Dank, dass du diese Episode Brettspielradio D2 gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. Peer unter Siam, Jorios unter und